0: Bonjour à tous. En Marseille renversée, je vous emmène aujourd'hui à la quatrième édition des Rimes, les rencontres intermondes qui se sont récemment tenues à Brest. Pendant deux journées, les Rimes ont proposé des ateliers, des conférences et des spectacles afin de concevoir les nouvelles manières de penser les liens entre les arts, la culture et l'urbanisme. Je vous propose donc d'écouter les témoignages de certains protagonistes et organisateurs de ces rencontres avec les interventions de Fabienne Kemener, coordinatrice du site d'exploration en architecture au bout du plongeoir, de l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et des rendez-vous de la cervelle. Euh, Maud Floc, qui est directrice du Polo, le pôle art et urbanisme. Louis-Marie Belliard, responsable d'opérations à territoire, la société d'aménagement de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. Gabriel Soulard, co-directeur artistique de la compagnie Mycelium. Agathe Otavi, cofondatrice de la coopérative Cuesta. Julien Masson, enseignant à l'École Européenne Supérieure d'Art de, de Bretagne et Sylvain Gouraud, artiste, photographe. Voilà donc euh, pour ce programme riche et on commence cette écoute avec Fabienne Kemener. Je
1: traverse quand même toutes ces toutes ces manières de faire, toutes ces nouvelles manières de faire, puisque euh, on est aussi dans des rencontres des nouvelles manières de faire en architecture et urbanisme. C'est cette idée de vraiment être euh, à la pensée, à la racine euh, des projets et pas à la fin. C'est-à-dire que, certes, souvent l'art et la culture sont vraiment convoqués pour venir euh, soit célébrer euh, euh, un projet qui a été fait et qu'on va... Euh, voilà, euh, enfant phare, euh, ouvrir, en disant ça va créer de l'appropriation, euh, etc. Ou alors on va faire de, on va aider à faire de la concertation, etc. Mais tout ça avec des projets qui qui ont été pensés sans nous, en fait. Donc ce qu'on essaye de travailler nous aussi, et du, et du coup c'est vrai que tous les acteurs culturels qui sont ici sont aussi montés beaucoup en compétences sur des sujets aussi de de, de, de politique de ville, euh, d'urbanisme, aménagement du territoire pour aussi euh, être euh, à l'endroit euh, de, 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 de la pensée et de, à la racine à l'endroit où en fait euh, on va pouvoir insuffler aussi une dynamique, un projet, ou alors euh, du poétique, de, de... mais, mais dans, dans chaque moment. Parce qu'en fait, à, à partir du moment où tu commences à la racine, après tu te rends compte, de, dans toutes les étapes d'un projet, soit dans le moment du programme, on a vu euh, la NPU tout à l'heure qui présentait justement quelque chose, où là c'est vraiment au, au moment d'une étude de faisabilité hein, qu'on va révéler l'histoire et l'inconscient d'un territoire. Mais après il y a les moments de chantier, qui sont des moments aussi où on peut aussi euh, faire euh, tout un travail. Il euh, euh, y, y a les moments... Euh, et d'ailleurs... Euh, Souvent, les aménageurs nous disent bah, « Nous, par exemple, on veut faire du biosourcé, on veut faire, par exemple, bois, terre, paille, etc. Mais il y a un problème d'acceptation sociale. On, a, on, on imagine encore que c'est la maison, euh, les trois petits cochons, etc. Donc, en fait, on voudrait faire mieux. » Mais on n'y arrive pas parce qu'en fait, la presse n'est pas acheté Ils n'en veulent, ils veulent pas, les gens, de ces, de, de ces, de ces choses qui, qui trament mieux, justement. Bah, justement, quand tu associes des démarches comme ça bah, et que tu vas créer euh, des étapes, des récits... Moi, je sais que sur Au bout du plongeoir, euh, euh, on travaille avec un artiste euh, écologue, on travaille avec un paysagiste qui a une, une, une approche ultra euh, poétique et paysagère. Et bah, tout ça, ça nous permet aussi de parler de ces sujets-là et de faire grandir aussi tout le monde sur ces sujets là euh, je dis pas d'un côté il y a les usagers et les habitants euh, qui, euh, qui ne sont pas écoutés, d'un autre côté les aménageurs bétonneurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est pour ça que l'intermonde aussi c'est de montrer que les, 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 les clivages on a tous besoin aussi d'avancer dans nos représentations dans notre, notre, notre façon de penser les choses et qu'il n'y a pas forcément euh, c'est des rencontres qui sont faites pour à un moment donné aussi laisser tomber, suspendre nos jugements laisser tomber aussi un peu nos postures, se remettre aussi dans notre vision subjective, nous, en tant que citoyens et d'habitants, justement, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça On en a tous quelque chose à dire. Et, et de voir comment, en travaillant très à la source euh, ces approches-là, eh ben, après, ça peut ruisseler sur tout le reste. Et à la fin, oui, on a super envie de célébrer, du coup, quelque chose où on a créé de l'embarquement et du récit à toutes les étapes. Là, bien sûr, là, du coup, ça, là, ça fait quelque chose qui, 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 qui donne un vrai désir, en fait. Partager.
2: Bonjour, je m'appelle Maude Lefloc, je suis urbaniste, j'ai une formation en aménagement du territoire plus exactement, et j'ai créé le Polo au moment où la question de l'urbanisme culturel n'existait pas. Euh, je pense que le Polo a contribué à faire émerger cette notion euh, au regard de deux, deux courants un premier courant qui est celui de la fin de l'urbanisme fonctionnaliste, donc avec un effondrement des notions de planification, qui ne vont plus fort du tout dans les années 90-2000, suite aux différentes crises. Un deuxième mouvement qui est celui d'une crise plutôt dans le monde artistique, dans les mondes artistiques, qui se sont euh, vraiment écartés des enjeux de société, des enjeux euh, de, la, de la civilisation urbaine, de la civilisation des territoires, et qui est coupé euh, quelque part, qui se sent euh, coupée euh, de, de certaines réalités et donc un peu des crises existentielles et dans l'urbanisme et dans le milieu de l'art et de la culture. Et en cela, je pense que la liaison se fait aussi sur fond de crise, comme toujours. Ceci n'a rien d'évident, ça concerne quelques acteurs qui sont un peu inspirés, un peu avertis. Les arts contextuels, notamment dans les arts dans le milieu artistique et culturel, les arts qui... Compose naturellement avec des contextes, avec des lieux, avec des situations. Euh, donc ce sont le land art, les arts de la rue, le site spécifique, voilà, toute cette veine-là qui sait écrire à partir de lieux, avec des situations, avec des, des enjeux sociaux, spatiaux, etc. Et euh, du côté de l'urbanisme, il euh, bah, y a beaucoup de résistance, parce que l'urbanisme est quand même... Euh, euh, le, le, le bien euh, à protéger de quelques-uns, c'est ce qui réglemente, c'est ce qui ordonne, c'est ce qui fait foi, c'est ce qui fait loi. Et donc, de, de, de mettre ça en pâture euh, trop vite, trop fort, le, ouvrir cette discipline qui est très codée, elle aussi, comme le milieu de l'art d'ailleurs, mais d'ouvrir cette discipline très codée à, à, à des formes plus, plus publiques, plus euh, créatives, ça ne tombe pas sous le sens. Voilà, donc, voilà, y a, ça, ça monte, mais il y a beaucoup de résistance. Et puis, euh, et puis tout récemment, euh, crise euh, écologique majeure, euh, catastrophe climatique, euh, des enjeux qui montent de partout. Euh, et là, plus personne ne sait comment faire. Tout le monde sait que les systèmes sont à bout de souffle, les systèmes d'ingénierie, notamment territoriale, euh, les systèmes d'ingénierie classique... Euh, la, la façon de, de penser, euh, la, la chaîne de production d'un projet, euh, que ce soit dès la phase amont, du diagnostic, de diagnostic, euh, au moment de la programmation, au euh, moment de la concertation, de la réalisation, euh, tout ça arrive un peu dans une sorte de, de souffle court, euh, dans la mesure où il y a une, une nouvelle proportion d'enjeux à considérer et qui nous éclatent tous à la figure, et les maîtres d'ouvrage sont perdus. Enfin, les collectivités sont perdues, la complexité a augmenté de partout, les économies sont de plus en plus rares, il faut, faut travailler avec de plus en plus de systèmes d'opposition des radicalités qui augmentent, des recours sur des projets d'aménagement, des projets de transformation, des compréhensions qui sont difficiles à faire passer, bon, un climat tendu de partout et on a aujourd'hui des collectivités qui, 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 sont, qui sont inquiètes et qui, voilà, on a un peu l'impression de poulets sans tête quoi, qui courent, qui, qui cherchent et, et étonnamment, la question de la culture réapparaît. Non, il faut faire de, un récit, il faut faire, euh, faut mobiliser les imaginaires, il faut, faut travailler euh, euh, un récit commun, euh, une un narration, un narratif, enfin, voilà, tous ces mots-là. Et puis, et puis après, il y a les injonctions d'imaginaire positif pour, pour euh, évacuer euh, l'inquiétude de la catastrophe écologique. Voilà, donc ce qui est peut-être un peu plus suspect, euh, et donc, euh, l'endroit sur lequel il faut être attentif, c'est comment tout ça ne, ne, ne fabrique pas de, une sorte d'art-washing ou de, de, de culture-washing d'un projet. C'est-à-dire, voilà, on lui a fait un récit, on l'a bien, euh, on lui a fait tout un dispositif culturel euh, qui permet d'emballer de, un projet euh, qui peut parfois euh, servir l'intérêt de quelques-uns et non pas l'intérêt général.
3: Je suis Louis-Marie Béliard, je travaille à Territoire. Territoire, c'est la société d'aménagement de la ville de Rennes et de Rennes-Métropole. Donc on est l'outil opérationnel de la collectivité, des collectivités, puisqu'on peut travailler sur les 43 communes de, de l'agglomération rennaise, pour mettre en œuvre le, les projets urbains, des, les projets donc politiques, décidés par les conseils municipaux, les élus de, de ces communes. On travaille un petit peu également parfois pour des acteurs privés, mais ça reste assez minoritaire. Donc, Ce sont essentiellement des, des projets de, liés à des politiques publiques. Euh, donc, euh, territoire, moi je travaille sur des des, des opérations qui sont aussi bien l'aménagement de, de ZAC, des zones d'aménagement concertées, que de la construction, construction-réhabilitation d'ailleurs, de, de bâtiments, euh, notamment pour des équipements euh, culturels, euh, notamment sur le, le projet de la réhabilitation du bâtiment Pasteur et puis... Euh, euh, prochainement sur la réhabilitation de hall euh, de la SNCF euh, en vue d'y créer un centre, euh, un équipement culturel euh, privé cette fois-ci mais euh, euh, d'inspiration métropolitaine. Alors au sein de Territoire il y a des projets avec des euh, des, acteurs de, euh, des acteurs en question, Cuesta euh, ou d'autres, à titre personnel euh, non, donc je ne serais peut-être pas le premier à pouvoir en parler, mais ce sont des démarches qui, sont, euh, euh, qui se développent de plus en plus, notamment sur des sujets euh, lorsqu'il y a de la complexité urbaine. Quand je dis complexité urbaine, c'est quand sur des opérations, par exemple, de renouvellement urbain, où il y a déjà de l'existant. Euh, que, quand je dis existence, ce sont soit des habitants, des activités, euh, et auquel cas, euh, lorsqu'un aménageur vient pour un nouveau, euh, pour un, insuffler un projet, mettre en œuvre un projet, euh, forcément, il rencontre ces personnes qui ont leurs habitudes, qui, euh, qui sont là, qui sont peut-être propriétaires, et donc il y a, la complexité vient de là, de ce qui est déjà là, euh, qui n'est surtout pas, dont il ne faut pas faire table rase, mais qui n'est peut-être pas toujours compatible, en tout cas pas compatible en l'état avec le, le projet dans son état futur et dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir des difficultés, des, du coup des crispations et les acteurs culturels euh, tels que, enfin d'urbanisme culturel ou culturel ou euh, des, le, le, le monde artistique peut être là pour apporter euh, des outils de, de médiation par rapport, euh, à, à, par rapport à la population en place, aux activités en place. Et ce, voilà, ces acteurs, ce qui est important, c'est les outils de médiation qui permettent de, de déplacer le regard. Euh, sur, sur le projet et de façon à ce que chacun puisse l'appréhender par, euh, par d'autres prismes que par le prisme très technique, euh, voire fin et, très technique et financier.
4: Alors moi je m'appelle Gabriel Soulard je suis co-directeur artistique de la compagnie Mycelium euh, c'est une compagnie de théâtre de rue et d'espace public et dans cette compagnie, on a deux volets d'activité un volet de création artistique, en lien avec euh, les thématiques euh, d'écologie, et en particulier de biodiversité, et un volet euh, de concertation déconcertante et d'implantation long-court dans les territoires, où on travaille justement avec euh, des faiseurs de territoires, aménageurs, urbanistes. Et euh, moi, je viens de ce monde-là, j'ai une formation d'écologue et j'ai travaillé 9 ans en collectivité territoriale sur les questions d'aménagement au sein des parcs naturels et parcs, parcs naturels régionaux. Euh, et, du coup, j'en suis venu à, à chercher d'autres moyens d'amener ces sujets-là euh, aux, aux habitants, habitantes euh, publiques. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, de ma pratique. Et euh, du coup, dans la, toute la dimension de création euh, artistique, bah, on a des, des projets qui parlent du vivant et qui font aussi avec le vivant. Un exemple, c'est euh, la symphonie des chauves-souris. En fait, on, on vient euh, se poser dans un endroit où il y a des chauves-souris et on part sur une écoute avec un détecteur d'ultrasons. On invite les gens à communiquer aussi avec les chauves-souris. Donc on a, on a un émetteur et un récepteur d'ultrasons et on communique euh, réellement, donc c'est une expérience, euh, avec les, les chauves-souris. Et puis euh, on met dedans de l'humour, du, du théâtre burlesque, euh, avec vraiment une, une entrée théâtrale. Et un autre exemple sur les aspects plutôt de concertation déconcertante, euh, donc on les, on les conduit, on les écrit au long cours dans les territoires, en lien avec un maître d'ouvrage qui se pose une question, par exemple, comment réduire l'éclairage nocturne sur ma commune ou sur la collectivité. Et du coup, par le biais du théâtre, on amène à parler différemment de ces sujets et on recueille les avis des habitants-habitantes pour les, ensuite en parler aux élus en utilisant également des, des méthodes de restitution qui sont également théâtralisées.
5: Je suis Agathe Otavie de la coopérative d'urbanisme culturel Cuesta et on est co-organisateur des rimes. Euh, tu te demandes comment on travaille avec les artistes en fait, dans ces projets d'urbanisme culturel. Et effectivement, on défend fortement la place de l'artiste dans le projet, mais une place qui est négociée. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que l'artiste est seul dans ce projet-là, mais bien qu'il est au sein d'un collectif avec différents différents outils, différents savoirs, différentes pratiques et que c'est voilà, c'est ensemble qu'on peut euh, représenter une problématique, qu'on peut inventer un récit, qu'on peut euh, mener sur la place publique une question, qu'on peut euh, préfigurer des actions. Enfin, voilà, C'est vraiment cette dimension d'un collectif. Néanmoins, l'artiste a ses, sa spécificité dans, ce, dans cette dimension-là. Et nous, il se trouve que les artistes avec lesquels on aime beaucoup euh, travailler en fait, euh, à Cuesta, euh, ce sont des artistes qui se posent des questions euh, euh, très... Hum, urgente euh, de euh, comment on négocie euh, avec, euh, avec le vivant, comment on, comment on agit dans ce contexte euh euh, de, de, de crise un peu euh, perpétuelle. Euh, C'est quoi le rapport entre euh, l'homme et la nature, par exemple On a Sylvain Gourou qui était présent euh, donc euh, au RIM avec une euh, avec une performance sur dix euh, années euh, de d'enquête de, photographique sur l'agriculture qui pose qui est vraiment pose cette question-là, et qui, qui est, est préoccupé par cette question et qui se pose aussi des questions euh, de société, euh, des questions de euh, comment on a un art euh, euh, social qui est euh, utile au territoire. Donc cette dimension d'un art utile, par exemple, c'est quelque chose qu'on va défendre assez fortement au sein de la coopérative. Et ces artistes, ils peuvent avoir plusieurs médiums. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit aussi dans ces formes qui travaillent entre des problématiques d'urbanisme, d'aménagement et des problématiques artistiques et culturelles, c'est qu'il y a Beaucoup d'artistes qui sont euh, qui sont issus de la construction, de la scénographie, qui viennent avec euh, des interventions euh, plastiques, euh, voilà, qui font des micros aménagements et donc c'est des artistes avec qui on peut aussi avoir l'habitude de travailler. Mais on aime aussi avoir d'autres formes et d'autres médias artistiques en fait dans ces aventures-là euh, autour de la photographie, par exemple. Donc je cite Sylvain Gouraud autour euh, du récit. On travaille avec euh, Alexis Fichet qui est auteur, qui est écrit euh, vraiment aussi euh, sur euh, sur ces enjeux d'interrelation de, 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 euh, homme-nature, euh, voilà ou, autour du théâtre. On travaille beaucoup avec Neil Dinch du collectif Gongle, un collectif d'artistes et de chercheurs qui, euh, qui travaille sur les relations entre art et sport, par exemple. Euh, et ça peut être aussi des pratiques autour, euh, autour du dessin. On travaille avec une paysagiste qui, aussi, qui dessine, qui agit, qui bricole. Enfin, voilà, il y a plusieurs pratiques. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est n'est pas tant le médium que c'est la position que ces artistes ont euh, qui euh, tente en fait de, euh, de retravailler la question des liens, la, la question des liens avec le vivant, la question des liens avec le vivant dans toutes ses composantes euh, humaines et non humaines.
6: Moi c'est Julien Masson, je suis enseignant designer à l'ESAB, l'école européenne supérieure d'art de, de Bretagne, donc sur le site de Brest, euh, essentiellement en master, où euh, on engage une réflexion sur le design des transitions, c'est comment on se situe dans cette société, et quels designer on forme pour euh, trouver des réflexions sur le territoire. Et euh, à côté de ça, donc, euh, on a monté avec des potes, architectes, urbanistes, designers, un collectif qui s'appelait Les Manufacteurs, où on a eu euh, accompagné le Fourneau dans, et le Centre d'art contemporain Passerelle dans une démarche euh, participative sur la fabrique citoyenne et poétique des Capucins, donc euh, le nouveau lieu un peu spot culturel bressois, euh, qui était un ancien terrain militaire qui a été rendu à la société civile, avec la réflexion de pouvoir euh, flécher le 1% sur une démarche de fabrication de mobilier, euh, sur euh, l'espace public, donc à l'intérieur des Capucins et sur les abords, euh, dans une véritable démarche avec les habitantes, habitants et embarqués euh, de la commune et de la ville. Donc derrière ça, ça a été euh, plusieurs temps de phasage, c'est euh, trois ans de projet euh, avec des enveloppes, euh, donc une enveloppe globale de 600 000 euros fléché sur l'intégralité de différentes attentes de la collectivité sur des mobiliers ludiques autour du jeu, sur leur skate park, sur des mobiliers qui font écho à la médiathèque, sur des jardins de lecture ou des thématiques de ce type. Et donc, nous, le collectif, ça a été vraiment, avec le Fourneau, de construire une véritable démarche participative. Donc ça, quand je le dis, c'est parce que je... On fait attention à ne pas non plus faire tout le temps le jeu du politique, c'est-à-dire d'être dans le quantitatif d'un certain nombre de personnes qui auront participé et qui feront sur les résultats et sur les bilans un peu gonflés l'ego, mais plutôt aussi de la notion de qualité et donc de comment est-ce que le designer, euh, l'urbaniste, l'architecte, le menuisier viennent apporter leur expertise euh, à euh, la co-conception, du co-design et de la co-réalisation et ne pas juste être un faux prétexte à finalement faire passer du budget public sur euh, une, une caution euh, démocratique. Quoi.
7: Je m'appelle Sylvain Gouraud, je suis photographe euh, et j'ai étudié pendant un an à la sociologie dans un master à Sciences Po à Paris. Euh, je suis parisien, né à Paris, donc j'ai grandi en ville et euh, toute ma famille est, est urbaine. J'ai dû déménager à la campagne quand j'ai eu mon deuxième enfant et euh, ça m'a ouvert un monde et je me suis interrogé sur les pratiques euh, agricoles à ce moment-là. Depuis dix ans, j'essaie de comprendre euh, qu'est-ce qui a évolué dans le rapport de l'homme avec la nature euh, en utilisant les pratiques agricoles comme prétexte. Euh, hier soir j'ai fait une conférence euh, un peu performative puisque je passe des images euh, imprimées euh, sous, un, sous un projecteur. c'est le résultat d'une enquête euh, assez longue euh, et qui démarre par la, une petite histoire qui est celle de la graine j'essaie de déployer de, de, de montrer les, les correspondances entre l'évolution de cette graine et, et l'évolution du territoire. Il s'agit d'une graine de betterave qui a dû être beaucoup transformée pour, pour rentrer dans le système de l'industrialisation de, de l'agriculture. Et euh, la graine a été enrobée, elle est devenue monogerme, et donc elle a pu passer dans les semoirs qui se sont agrandis parce qu'on était plus efficace. Et du coup, on a agrandi les champs et les infrastructures. Et, et du coup, le paysage s'en est vu transformer énormément. Donc un tout petit objet comme une graine a fait partie de l'évolution de notre paysage. Tout ça avec des questions économiques, des questions de santé. Sachant que la France est le premier producteur de au monde, enfin de sucre de betterave au monde. Et qu'à la fois, c'est aussi une des premières destinations touristiques. Et donc euh, détruire un paysage, euh, c'est bien pour les rendements de betterave. Mais ce n'est pas forcément bien pour euh, le bocage qui disparaît. Donc euh, chaque évolution... Euh, pose des questions. quoi. C'est une question de choix et donc c'est une question de point de vue. Et cette question, elle est très reliée à, au métier de photographe qui essaie de représenter les choses. Et donc quel point de vue on adopte pour, pour parler, pour comprendre le milieu qui nous entoure et le milieu dans lequel on vit et comment est-ce qu'on veut le faire évoluer. Quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de la pratique.